0: dookoła PW. Dzień dobry wszystkim słuchaczom jeszcze raz. Z tej strony Stefan Jaśkiewicz. Po raz kolejny przy mikrofonie, tym razem w trochę innym miejscu, ponieważ jesteśmy w fokusowni w Cicie. Moim gościem jest Piotrek. Jest to członek, w sumie nie tylko członek, ale też prezes, koordynator projektu Akademickiego Modelu Centralnego Portu Komunikacyjnego, Piotrek Szałas. Cześć. Cześć, bardzo
1: mi miło. Witam wszystkich
0: słuchaczy. No, no, no właśnie, ja już zacząłem już Cię przedstawiać i od razu miałem problem z wymówieniem całego tego, całej nazwy projektu. To może Ty byś rozwinął od razu, eee, o co chodzi? M-
1: wspomniany projekt to Akademicki Model Centralnego Portu Komunikacyjnego i tak, no może to brzmieć skomplikowanie, natomiast chodzi o to, że po prostu dwa lata temu w naszym kole, w Studenckim Kole Naukowym Transportu Lotniczego rozpoczął się projekt. Moi poprzednicy zainteresowali się mocno największą inwestycją infrastrukturalną w Polsce, czyli właśnie Centralnym Portem Komunikacyjnym i tak kompletnie pozarządowo chcieli ten projekt poprowadzić jako z takiego ujęcia studenckiego, czyli hmm. studenci biorą się za zaprojektowanie takiego ogromnego projektu i i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i wyszło to, że po dwóch latach w tym projekcie pracowało już ponad 50 studentów, nie tylko zrzeszonych w naszym kole, ale również w dwóch innych kołach, właściwie w trzech innych kołach. A to z
0: Politechniki, czy niekoniecznie?
1: Koła naukowe tylko z Politechniki Warszawskiej, Aha. tak. Więc tutaj działanie w Radzie Kół Naukowych nam pomogło, ponieważ mieliśmy rozznanie, jakie inne koła naukowe są właśnie w naszej społeczności i mogliśmy jakoś dobrać swoich współpartnerów i jakoś ten projekt rozwijać. Już w momencie, gdy mieliśmy jakieś podstawy lotnicze.
0: Czyli. Um... Jako, że wasze koło zajmuje się tak stricte tym transportem lotniczym, to wy jakby byliście takim nazwijmy to merytorycznym guru, jak chodzi o prowadzenie tego projektu wraz hmm, z innymi kołami?
1: Można tak powiedzieć ponieważ no, to był jakby nasz projekt, który zaczęliśmy finansować z programu grantów rektorskich właśnie dwa lata temu i wtedy pierwszy grant stworzyliśmy wewnętrznie na naszym wydziale, na Wydziale Transportu z Kołem Logistyki Stosowanej, więc to było wewnątrz naszego wydziału, stworzyliśmy taką bazę pod, dalsze, pod dalszą rozbudowę i w kolejnych latach, kiedy dostaliśmy kolejne granty rektorskie i mieliśmy plany jak rozwinąć ten projekt, po prostu poszerzyliśmy go o takie kwestie, które jakby wykraczają poza nasze kompetencje i dotyczą już na przykład kwestii infrastrukturalnych i tutaj w tym miejscu bardzo serdecznie pozdrawiam członków Koła Naukowego Architektury Strukturalnej, którzy właśnie bardzo nam w tym projekcie pomogli i wciąż pomagają.
0: Czyli to już są trzy koła, które współpracują przy projekcie.
1: To już są trzy koła, oprócz tego jeszcze jedno koło, ponieważ nasz projekt jakby przez... Półtorej roku, powiedzmy, istniał tylko na komputerze, no i oczywiście na na kartkach papieru, na mapach i tak dalej. No ale stwierdziliśmy w pewnym momencie, że mamy już tak dużo, że dobrze było, żeby móc to pokazać na przykład na uczelni, czy na różnych konferencjach w formie fizycznej. I Wtedy padł pomysł stworzenia makiety funkcjonalnej tego projektu. I na na jesieni ubiegłego roku stworzyliśmy pierwszą, można powiedzieć prototypową, chociaż chociaż też już było w nią włożone dużo pracy, makietę. I właśnie do stworzenia tej makity potrzebowaliśmy koła naukowego, który będzie się specjalizował w druku 3D. I tutaj zgłosiliśmy się do... Koła
0: naukowego druku 3D.
1: Tak jest, jak sama nazwa wskazuje. I właśnie dzięki tej współpracy my byliśmy w stanie wydrukować modele terminali lotniczych oraz samolotów w bardzo małych rozmiarach, co nie byłoby możliwe normalną dru- przy pomocy normalnej drukarki bez wiedzy na ten temat. Więc tutaj również dobrze nam ta współpraca wyszła.
0: W ogóle bardzo fajnie brzmi cała ta historia, że jak widzieliście, że czegoś potrzebujecie, to nie, nie zamykacie się jakby wewnątrz i nie mówicie, że to jest, to jest bariera, której nie możemy przeskoczyć, nie mamy drukarek 3D, tylko zgłaszacie się po prostu koła naukowego druku 3D i i brniecie dalej w ten projekt i z większym wsparciem i z większą energią i siłami tak naprawdę.
1: Dokładnie tak. no Tu nie ma co się oszukiwać, że nie nie będziemy w stanie stworzyć. Wzięliśmy się naprawdę z motyką na słońce, się wybraliśmy do tego projektu, będąc jedynie studentami, część osób bardziej doświadczonych, część kompletnie niedoświadczonych, którzy dopiero się uczyli. Ale dzięki temu, dzięki działaniu na Politechnice Warszawskiej my widzimy te możliwości rozwoju i widzimy możliwości, żeby te ten projekt, też dodawać do niego różne takie elementy, o których byśmy sami nie chcieli się po prostu brać, żeby to nie wyszło. Także po prostu chcemy coś zrobić, a nie mamy o tym pojęcia. Więc tutaj zgłaszamy się do innych kół. No i też chciałbym powiedzieć, że to nie jest koniec, bo ten projekt jakby ciągle trwa i też w tym momencie prowadzimy rozmowy z kolejnym kołem. Nie powiem jeszcze nazwy, ale może w kolejnych miesiącach myślę, że będę mógł
0: się już pochwalić. Właśnie ja chciałbym odnieść się trochę do samego projektu, bo wy, tak naprawdę, jako Koło Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego, jesteście jedyną organizacją pozarządową, która tam współpracuje właśnie przy powstawaniu tego portu komunikacyjnego.
1: Dokładnie tak. I jeszcze dodam, że ogólnie jesteśmy jedyną organizacją pozarządową znaczy, na 99%, która w ogóle się w Polsce zajęła projektem jakiegokolwiek lotniska, bo to w zasadzie każde lotnisko, zaprojektowanie każdego lotniska wymaga dużo pracy, dużo wiedzy, dużo też czasu poświęconego na konsultacje z ekspertami. No a my się właśnie tak porwaliśmy z tą motyką na największy taki projekt i rzeczywiście ciężko o drugą taką organizację, natomiast jesteśmy z tego dumni i rzeczywiście cieszymy się, że że do tej pory ten projekt się rozwija. No bo ten projekt, nie nie oszukujmy się, budzi w Polsce różne emocje. Mówię tutaj o emocjach politycznych i my się jakby tutaj nie zagłębiamy w, w te kwestie. Chcemy po prostu prowadzić ten projekt, bo ja wychodzę z takiego założenia, jestem do tego przekonany, że Że każda osoba, która dołoży choć cegiełkę do tego projektu, posiądzie ogromną wiedzę na temat projektowania lotnisk. Przynajmniej w takim takim wymiarze, który pozwoli jej później podjąć karierę zawodową, jeżeli będzie oczywiście chciała taka osoba właśnie w tym aspekcie. Więc myślę, że że nic tylko, tylko to rozwijać.
0: Zwłaszcza, że działanie koła tak naprawdę w samym jego założeniu jest dydaktyczne. Tak jest, dokładnie
1: i e, ja to bardzo mocno próbuję przekazywać członkom koła, że najważniejszą rzeczą, po którą my się spotykamy na tych spotkaniach, to nie jest, e, nie wiem, e, no po prostu posiedzenie sobie, to nie jest żaden kolejny przedmiot na studiach, tak gdzie się jakieś tam e, zalicza, po prostu żeby zaliczyć e, egzamin czy, i nawet się nie nauczyć. W tym przypadku projekt. Tak, no, w <śmiech> tym przypadku projekt, tylko. Tylko to przychodzimy tam, żeby przede wszystkim jak najwięcej się nauczyć. Nawet jeżeli ktoś nie ma, nie ma aż takiej wiedzy, żeby się w większym zakresie zająć jakimś tematem, to i tak zawsze jak tylko będzie, będzie działał, będzie chciał, to, to zawsze dużo może z tego wyciągnąć, więc no, myślę, że, myślę, że warto.
0: Wrócimy teraz do ciebie. Ty, oprócz bycia koordynatorem tego ogromnego projektu, który pochłania duże zasoby ludzkie i czasowe, nie tylko Ciebie, ale wielu członków ni, i nie tylko Studenckiego koła Naukowego Transportu lotniczego, ale również trzech innych, tak plus jest. ewentualnie czwartego mhm. w przyszłości pewnie. Ty jesteś również prezesem koła. Mianowicie, Ty zarządzasz ludźmi i chciałbym się Ciebie spytać o to, co wcześniej robiłeś, że doszedłeś do, do tej pozycji?
1: Dobrze, to zacznę tak od samego początku, bo ja dołączyłem do Koła na moim pierwszym semestrze studiów. Od razu w pierwszym miesiącu na moich zajęciach pojawili się przedstawiciele Koła i od razu wtedy dołączyłem. No i było to pod koniec 2019 roku. Teraz będę zaczynał trzeci rok studiów, więc jeszcze trochę tych studiów mam przed sobą. No i z początkiem dołączyłem oprócz takich spotkań ogólnych koła, które dotyczyły jakby ogółu tego, czym się zajmujemy, czyli no ogólnie poszerzania wiedzy i zdobywania tej wiedzy na różne tematy związane z lotnictwem właśnie. Dołączyłem do części Airside właśnie projektu, o którym rozmawialiśmy, czyli części operacyjnej lotniska, czyli wszystkiego co związanego z drogami startowymi, płytami postojowymi, drogami kołowania i tak Ja tam dołączyłem do tego zespołu, ponieważ ten zespół wydawał mi się ciekawszy. Oprócz niego jest jeszcze część terminalowa, w której też działa dużo osób. No, ale ja dołączyłem do części Airside i tam yy, no tutaj w każdej rozmowie o tym mówię, że Przez pierwsze dwa, trzy spotkania czułem się jakby pozostałe osoby mówiły w innym języku, bo kompletnie nie rozumiałem, o co chodzi i przez właściwie całe spotkanie się nie odezwałem słowem. No ale później tak jakoś się zaangażowałem, że w wolnych chwilach w domu sobie przeglądałem całą dokumentację związaną z projektowaniem lotnic właśnie i później z każdym kolejnym spotkaniem jakoś już więcej rozumiałem i więcej byłem w stanie od siebie dać. No i jakoś po pół roku były kolejne wybory do zarządu. Już wtedy zostałem wiceprzewodniczącym do spraw finansowych, ponieważ wtedy właśnie część osób kończyła, kończyła studia. Ja zostałem wybrany na to stanowisko i przez kolejne pół roku właśnie działałem szczególnie w, w tym projekcie w, jako jeszcze nie koordynator tej części Airside, tylko, e, tylko jako zwykły członek. Później brałem udział w, w organizacji konferencji naukowej Inżynieria Ruchu lotniczego 2020. No i przewodniczącym koła zostałem w listopadzie ubiegłego roku, więc już niedługo będzie rok. No i bardzo mi się podoba to to stanowisko. Wydaje mi się, że po prostu ja zostałem też postawiony trochę w takiej sytuacji, że byłem w tym zarządzie, jak zostałem wiceprzewodniczącym do spraw finansów, to byłem w zarządzie z osobami starszymi ode mnie 3-4 lata, więc byłem jedną osobą z pierwszego roku studiów i akurat tak się złożyło, że w listopadzie wszystkie te osoby już kończyły studia, więc ja zostałem samemu tu tak naturalnie. Trochę
0: zostałeś tak wepchnięty na głęboką wodę.
1: Troszkę tak, natomiast tutaj bardzo dobrze do tego stanowiska przygotował mnie mój poprzednik Adam i jakoś tak z dużą odwagą wszedłem w te te jego buty. I no to taka była kwestia, że jeszcze ten zespół się dopiero tworzył. Natomiast dołączyły do mnie dwie świetne osoby, Kacper i Ola, I od tamtej pory jakoś we trójkę ustalaliśmy strategię na kolejne miesiące, bo to też było, no to wciąż były czasy, no właściwie wciąż są czasy pandemiczne, ale wciąż były czasy zdalne, kiedy my się nie spotykaliśmy właściwie, my się w zasadzie niedawno dopiero pierwszy raz spotkaliśmy na żywo. I przez pół roku działaliśmy tylko przez, przez internet. Z Kac Premiolą stworzyliśmy strategię działania w kolejnych miesiącach i, i właśnie kontynuowaliśmy między innymi ten projekt Akademicki Model Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale również inne kwestie, inne projekty rozpoczęliśmy.
0: Właśnie, a propos innych projektów, to powiem szczerze, że e, mnie to bardzo ciekawi, bo na przykład jak wcześniej rozmawialiśmy z kołem Proton Dynamic, to tak naprawdę całe ich działanie pochłania jeden ogromny projekt. Wasz model Centralnego Portu Komunikacyjnego też wydaje się być nielada wyzwaniem, więc na co jeszcze znajdujecie czas? No
1: nie będzie tutaj nic, nic spektakularnego do tego, nic spektakularnego nie powiem. Natomiast rzeczywiście większość członków koła działa w tym głównym projekcie. Natomiast są też osoby, które w nim nie działają albo działają mniej. No i my staramy się, żeby każda osoba, która przyjdzie do koła, która jest zainteresowana działaniem w kole, żeby znalazła dla siebie miejsce. Z tego względu, a też rozpoczęliśmy w czasie zimowym, kiedy wszyscy byli zdalnie, więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby, żeby więcej osób zaangażować i rozpocząć jednocześnie promocję koła w mediach społecznościowych mocno. Założyliśmy swój kanał na YouTubie i rozpoczęliśmy planować webinary. No i w tym momencie mamy już łącznie tam ponad 10 tysięcy wyświetleń chyba No, jeśli nie, to coś około tego. Na właśnie tych webinarach mieliśmy okazję rozmawiać z panią kontroler ruchu lotniczego z warszawskiego lotniska Chopina, z kapitanem Dariuszem Kulikiem między innymi, również z doktorem Maciejem Laskiem, który pracuje na co dzień na na MELU, na, na Politechnice Warszawskiej, ale również jest ekspertem do spraw badania wypadków lotniczych. To była niesamowicie ciekawa rozmowa. Oprócz tego w ostatnim czasie Miałem okazję rozmawiać z dyrektorem generalnym największego polskiego przewoźnika lotniczego w Polsce, czyli linii Enterer. To też była dla nas ogromna radość, że, że dyrektor przyjął to zaproszenie i naprawdę ciekawa rozmowa z tego wyszła. Jest dostępny zapis cały czas na naszym kanale na YouTube, więc więc były osoby, które były zaangażowane właśnie w organizację tych spotkań. I oprócz tego jeszcze mamy oczywiście zespół zespół zajmujący się social mediami. Też właśnie w tych poprzednich miesiącach zanotowaliśmy duże przyrosty między innymi na Facebooku. Wydaje mi się, że o 400-500 lajków odkąd dołączyliśmy do zarządu, więc myślę, że nieźle. I, w tą e, stronę
0: na pewno się rozwijacie.
1: Tak, to, 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 to,
0: no tak, to widać e, się czuję.
1: Tak, no staramy się, żeby. Żebyśmy zostali zauważeni po prostu. I oprócz tego no, staramy się po prostu jakoś te osoby zaangażować, czy to w kwestie właśnie organizacyjne, czy no teraz na przykład organizujemy sobie taki wyjazd integracyjny, ale to już jest jakby inna kwestia, pomijając projekty. Natomiast, no, tak jak też zauważyłeś, no, większość osób zdecydowanie działa w tym głównym projekcie, natomiast już jakby patrząc w przód o 2 3 miesiące, już wspomniałem o tym, że brałem udział w organizacji konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego i to jest konferencja, którą organizujemy co dwa lata. Organizujemy ją my wraz z przedstawicielami zakładu Inżynierii Ruchu Lotniczego na naszym wydziale. Mhm. Więc no, w tym roku również będzie ona organizowana i zaczniemy to organizować właśnie zaraz po rekrutacji tegorocznej, więc kolejne ręce do pracy będą potrzebne, bo to nie jest takie taką konferencję zorganizować, bo jest również międzynarodowa,
0: więc. No tak, tak, znaczy no, jest parę kół, które zajmują się właśnie też organizacją konferencji. I to też często są właśnie konferencje międzynarodowe i zawsze, zawsze tam jest potrzebne dużo osób i no tworzy się to powoli, ale potrzebne są jednak te osoby.
1: No Zdecydowanie są potrzebne. Tutaj trzeba dużo Dużo uwagi zwrócić na, na, na wiele aspektów, naprawdę, od właśnie promocji, po, przez zapraszanie gości, organizacje i tak no, dalej. My w zasadzie tą poprzednią edycję trochę urozmaiciliśmy, bo wcześniej te konferencje były, jak sama nazwa wskazuje, konferencje naukowe, ale w tej poprzedniej edycji zrobiliśmy jeden panel taki biznesowy, branżowy i zaprosiliśmy po prostu przedstawicieli firm lotniczych i naprawdę fajnie nam to wyszło, bo biorąc pod uwagę wszystkie konferencje lotnicze jakie się rok temu odbyły to w zasadzie były z takich większych to były 3-4 no i my byliśmy właśnie w tych trzech czterech więc jeżeli zebrać całą Polskę i wziąć pod uwagę to że na naszej konferencji również pojawili się właśnie pracownicy różnych tych firm no to myślę że jest to jakiś powód do dumy i też będziemy w tej edycji tak chcieli
0: zrobić. Czy już macie pewnego rodzaju punkt charakterystyczny co was wyróżnia?
1: No, można tak powiedzieć. Myślę, że tak.
0: Ja chciałbym się ciebie spytać teraz o jakieś dobre rady dla nowych studentów? Dla studentów, co się nie angażują jeszcze w żadne jakieś działania w w kołach, samorządach, organizacjach, mediach i innych stowarzyszeniach i innych, innych jednostkach. Co byś im poradził?
1: Jasne. Ja się czuję zobowiązany, żeby odpowiedzieć na to pytanie i jakby żeby też przekazać tą wiedzę, którą ja otrzymałem w kole na pierwszym semestrze kolejnym studentom, którzy przyjdą na Politechnikę Warszawską. Przede wszystkim taka rada, że ja na przykład jak przyszedłem na pierwszy semestr, to wśród moich rówieśników panowało takie przekonanie, że pierwszy semestr, bardzo dużo nauki, dużo nowych rzeczy. Pewnie przyjdę za rok, to będzie już luźniej, bo będę na tych studiach już rok. Też to pamiętam. To to pewnie już będzie luźniej, będę mógł się zaangażować w to koło, bo pewnie też będę miał większą wiedzę. No i to nie do końca jest dobre podejście, bo z mojej perspektywy dołączenie do koła naukowego, do organizacji studenckiej na pierwszym semestrze, to jest... To jest świetna decyzja, ponieważ po pierwsze poznaje się zagadnienie, jakie daną osobę interesuje, po drugie poznaje się świetnych ludzi i poznaje się ludzi, którzy są parę lat starsi od nas i są o wiele bardziej doświadczeni i oni nie tylko mogą nam pomóc w rozwoju w kole naukowym, ale mogą nam też pomóc w przebrnięciu przez studia, mhm. dając dobre rady o przedmiotach, które mamy przed sobą.
0: Tak i to jakby nie dotyczy tylko danej dziedziny. Znaczy u ciebie to dotyczy akurat w tym transporcie lotniczym, ale to mogą być też takie po prostu protipy, jak przetrwać studia. Tak jest,
1: tak. No ale protipy, jak przetrwać studia, no ale tu też nie zamykajmy się na to, że to, że my jesteśmy kołem naukowym transportu lotniczego, to u nas się można dowiedzieć tylko rzecz o transporcie lotniczym, bo jakby działanie w takiej organizacji Daje też y, całą masę pobożnych y, umiejętności, bardzo no tak, przydatnych w życiu.
0: Na przykład, sam byłeś wiceprzewodniczącym do spraw finansów, więc już wiesz trochę, jak działa jakby pozyskiwanie funduszy, nie?
1: Tak, no to jak rozliczać, y, takie kwestie, kwestie formalne, no ale też przede wszystkim. To co każda osoba łapie działając w kole to jest umiejętność pracy w zespole i to w dużej grupie. I też ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że przechodzenie na Politechnikę Warszawską i kończenie tych studiów bez żadnych dodatkowych aktywności to jest troszkę strata potencjału, bo na Politechnice Warszawskiej jest naprawdę dużo takich aktywności, w które się można zaangażować za darmo.
0: Ja pamiętam jak kiedyś, no w sumie nie kiedyś, ale w październiku jak byłem na spotkaniu z pierwszorocznymi, raz z WRS zostałem zaproszony i pro dziekanami i dziekanem, to ja właśnie użyłem takiego stwierdzenia, że tak jak studia to jest takie jajko sadzone, tak wszystkie dodatkowe działalności są właśnie przyprawy, ta sól, pieprz, co daje po prostu smak.
1: Dokładnie tak i naprawdę dołączając do koła naukowego można te wszystkie umiejętności nabywać i cały zasób umiejętności miękkich. No i też to, na co warto zwrócić uwagę, to że my jako koło naukowe, poza tym, że my działamy sobie, to możemy też się zwracać o pomoc do innych instytucji, które się na Pytnice Warszawskiej znajdują, między innymi do właśnie Biura Karier, między innymi i możemy organizować dla siebie szkolenia. I właśnie w tym roku mieliśmy okazję skorzystać i wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez STER. Więc to też była świetna sprawa, a my za to nie musimy płacić, to jest jakby dla nas jako dla koła naukowego dostępne. No też działając w Radzie Kół Naukowych możemy brać udział w szkoleniach, które organizuje właśnie Rada Kół Naukowych, no i w wielu innych aktywnościach. Naprawdę. Tak jak się zaangażujemy, to tyle dla siebie wyciągniemy. I tutaj też jeszcze tak wracając do tego pierwszego zdania, jakie powiedziałem, że studenci na pierwszym roku mają takie przekonanie, że na drugim roku będzie łatwiej, to to też tak nie jest.
0: Wcale <śmiech> tak nie jest, u mnie jest <śmiech> drugi rok to jest najgorszy.
1: U mnie też i, i właśnie no w zasadzie ten pierwszy semestr to się później okazuje, że był najłatwiejszy, a po prostu taki jakiś szok wywołał to, że studenci się trochę boją dołączyć do jakiejś organizacji i coś zrobić ponad hmm. stan. Ale warto, naprawdę warto.
0: Właśnie sama organizacja z nazwy jest miejscem, gdzie ludzie się stowarzyszają. Więc oprócz właśnie tego przekazywania informacji albo właśnie pomocy przy przechodzeniu przez studia, to tam się tworzą też różne znajomości na wiele lat, bym powiedział.
1: Tak, I tutaj ja muszę troszkę w tym miejscu zareklamować radyków naukowych, ponieważ ja, na przykład, jak mi się zdarza być na, na takich spotkaniach radyków naukowych czy na jakichś szkoleniach, to ja mam świadomość, że na tym spotkaniu ze mną są przyszli prezesi, przyszli świetni inżynierowie z różnych dziedzin i multum naprawdę osób, które są no, mimo młodego wieku już specjalistami w swoich dziedzinach i naprawdę można bardzo ciekawe osoby poznać. I też wymiana doświadczeń tutaj ma bardzo duże znaczenie, bo miałem właśnie okazję w kilku takich rozmowach wziąć udział z osobami, które zajmują się kompletnie innymi rzeczami niż ja, ale ale też działają w kole naukowym, też mają podobne wyzwania co ja, podobne problemy i możemy sobie po prostu nawzajem pomagać.
0: Właśnie chciałbym też trochę się ciebie spytać, jak uważasz, dla kogo jest w ogóle takie koło naukowe? Czy tam powinien każdy przychodzić? Bo ja osobiście bym powiedział i to wcześniej jak rozmawiałem z gośćmi, no to raczej wychodziliśmy z założenia, że koło jest dla wszystkich, którzy po prostu chcą cokolwiek działać. Tak,
1: no bo jakbym powiedział, że koło naukowe jest dla wszystkich, no to, to trochę było zbytnie uogólnienie, no bo rzeczywiście mówiąc wszyscy, to załapałyby się na to osoby, które się po prostu nie chcą w żaden sposób rozwijać, no bo też są takie osoby, które po prostu chcą przez te studia przebrnąć, mimo że ja bardzo polecam dołączyć do koła i dla kogo jest koło naukowe, no tutaj oczywiście my przyjmujemy każdą osobę chcemy każdą osobę poznać i i zmotywować do działania, natomiast bardzo cenimy proaktywność wśród osób, które do nas dołączają, ponieważ, powtórzę się, Koło naukowe to nie jest kolejny przedmiot na studiach, gdzie przychodzi się na zajęcia, jest profesor, który zleca zadania, a my tylko mamy do wykonania to zadanie i do zaliczenia na trójkę czy piątkę w zależności od osoby. Koło naukowe to tak naprawdę tworzą sami studenci, więc dołączając do koła naukowego nie można mieć takiego przeświadczenia, że ja będę tylko przychodził na te spotkania, oni mi będą mówić co ja mam robić, oni mi będą wszystko organizować a ja będę tam w zasadzie tylko czasem przychodził i robił jakieś projekty. No właśnie bardzo cenimy osoby proaktywne, które same chcą od siebie coś włożyć. bo mają os-
0: same pomysł na jakiś projekt.
1: No Tak, mhm. to, to już w ogóle super. Jeżeli są nowe pomysły, jeżeli za tym pomysłem idą chęci zrealizowania go, no to już jest w ogóle najlepsza sytuacja, bo miejmy gdzieś tam z tyłu głowy, że te osoby, które są w zarządzie też studiują. Te osoby, które są w zarządzie, mają no, sporo członków koła oprócz nich, i no, ciężko jest po prostu samemu zmotywować każdą osobę, więc każde chęci dodatkowe do pomocy, do rozwoju są tutaj bardzo cenne i, i właśnie no, szukamy osób, które są bardzo zaangażowane i chcą się rozwinąć. Natomiast nie mówię, że, że jeżeli ktoś się czuje trochę gorzej, na przykład z, z takiego przejmowania inicjatywy samemu, to zdecydowanie może się tego u nas nauczyć, bo myślę, że można się w bardzo prosty sposób zwiększyć swoją pewność siebie poprzez działanie właśnie w kole.
0: Na sam koniec chciałbym się ciebie spytać jeszcze o to, jak poszukujecie członków, to w jaki sposób ich pozyskujecie? Czy prowadzicie rekrutację, czy to raczej po prostu ludzie się do was zgłaszają?
1: Prowadzimy regularnie rekrutację, to znaczy raz do roku prowadzimy rekrutację na początku semestru zimowego, czyli wtedy, gdy zaczyna się nowy rok akademicki i pojawiają się na uczelni nowe osoby.
0: Włączycie to jakoś
1: z konikiem? Konik jest tutaj dużym narzędziem, który bardzo pomaga, ponieważ też możemy się wtedy mocno pokazać nie tylko na naszym wydziale, ale i poza nim. Oczywiście do tego dochodzą drzwi otwarte, Wydziału Politechniki Warszawskiej i różne inne akcje, na przykład Perspektywy. Tak, na tak, przykład targi spotka- w targi, kultury. Tak, Targi Perspektyw. Natomiast no, takim głównym działaniem, które prowadzimy każdego roku, to właśnie w październiku udajemy się do nowych osób na Wydziale. No i po prostu pokazujemy to, co jakoś się trzeba zaprezentować, więc po prostu mhm. pokazujemy, co robimy, kim jesteśmy i co można, co można osiągnąć dołączając do nas czego się można nauczyć. No i nie tylko w zasadzie do pierwszego roku, bo też dołączamy do osób, które są właśnie na drugim roku. Natomiast no oczywiście zawsze najwięcej osób nowych jest z pierwszego semestru, bo ci, co są na drugim, to zazwyczaj już słyszeli o kole i jeżeli chcieli dołączyć, to już dołączyli na, na samym początku właśnie.
0: Słuchaj Piotrek, no, dzięki Ciowie wielkie za rozmowę. Eee, jeszcze raz powtórzę ze mną w studiu był eee, Piotrek Szałas ze Studenckiego Koła Naukowego Transportu Lotniczego. Eee, No i jedyne, co mi pozostaje, to zaprosić do kolejnego odcinka, w którym już zejdziemy z wyżyn samolotowych do do pojazdów naziemnych.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.